0: Salut à tous et à toutes les athlètes et bienvenue sur Next Physique c'est l'émission, le podcast où on discute de sport de force, de santé, de bien-être Et aujourd'hui je suis avec Maxime pour un nouveau podcast, salut Maxime Salut à tous euh, On se retrouve pour euh, un nouveau podcast sur, sur Next Physique ensemble Ça fait deux mois qu'on n'en a pas fait ensemble je pense Et sur Instagram on vous avait posé une question pour savoir si vous étiez intéressé Qu'on en fasse un euh, de temps en temps ensemble plus régulièrement On va essayer de s'y tenir, on va voir ce qu'on peut faire euh, Maxime t'es chaud Ouais, salut à tous, ouais moi je suis
1: vraiment chaud dans le sens où ça peut toujours être intéressant de parler de certains points et même de ma communauté, ils me demandent de temps en temps quand je réponds à des questions de faire des podcasts donc euh, c'est un bon moyen de, de discuter de par le tien en fait, c'est nickel
0: Ouais, ouais c'est vrai, surtout que les podcasts c'est plus long donc disons qu'il y a des sujets bah, sur Instagram on peut pas répondre parce que c'est trop long et pareil YouTube aussi, c'est un format un petit peu plus long, mais en même temps on peut pas y passer trop de temps sur sur un sujet, surtout qu'il y a des sujets bah c'est difficile d'avoir des belles images à côté des trucs qui sont séquencés rapides. On vous explique un truc en nutrition par exemple bah c'est compliqué quoi. Euh, mais aujourd'hui on va pas discuter d'un sujet plus précis comme ça nutrition ou quoi. On va tout simplement discuter, on va se retrouver euh, comme deux potes en fait qui, qui se retrouvent après euh, mon mois au Canada parce ouais. que Maxime il s'est passé plein de trucs de son côté aussi et euh, voilà on va discuter un petit peu des objectifs récents, de ce qui a pu se passer de chaque côté euh, pour chacun euh, que ce soit au niveau des objectifs, euh, ou, voilà ou des semaines euh, passées et, et à venir C'est ça, par quoi tu veux commencer Bah écoute moi je, je veux qu'on parle de ta sèche, c'est le truc qui m'intéresse le plus en tout ah, cas ouais. Euh, comment ça se passe du coup là depuis euh, la fin du shoot euh, Bah écoute, je me suis, suis du dopé, euh, voilà. Ah. Ah, je me disais bien. <rire> je pensais, je me suis dit, il y a un truc. <rire> C'est pas normal. <rire> D'habitude, il est pas aussi bronzé. <rire>
1: T'as tout compris. Ouais. Non. Mais, euh, et tu me disais de retourner en PDM. Ouais. Depuis le, la fin de la sèche, là, actuellement, je suis, euh, je suis reparti en, en prise de masse, donc à 5 de surplus sur. Euh, sur mon maintien calorique estimé euh, à, à mon poids actuel en fait puisque euh, attention à ne pas retourner au maintien qu'on avait en fait en, en fin de prise de masse parce que finalement on n'est plus trop au même euh, parce que du coup euh, en fin de prise de masse il me semble que j'étais à 3200 calories en maintien là actuellement je suis théoriquement à 2800 en maintien mais vu que là je suis à 5% de surplus je suis à 2900 oh.
0: Ah ouais, ça drop pas
1: mal. Hein. Ah, c'est chiant. Mais bon, en fait, là, ça fait déjà deux semaines que je suis à 2900. Normalement, j'aurais voulu faire une semaine à 2900, voir comment mon poids bouge et ensuite euh, augmenter petit à petit. Parce que, bah en général, en relance, on peut monter assez facilement. Mais euh, mmh. bon, il y a eu quelques événements, etc. C'était pas toujours assez précis au niveau de la balance. Et donc, je préfère pas me précipiter parce que, bah, finalement, j'ai un terrain hormonal et masse graisseuse euh, assez intéressant maintenant et si je vais trop vite bah c'est bête parce que du coup je refais du gras pour rien quoi
0: ouais c'est vrai explique un petit peu là ce que tu viens de dire en gros euh, pour ceux qui en gros ne savent pas si trop si vous voulez
1: pour un pour un homme ce qui est intéressant euh, c'est d'être dans une fourchette entre 10 et 15 de masse grasse pour avoir vos hormones qui fonctionnent au mieux euh, c'est à dire les hormones de croissance les hormones comme la testostérone et autres et du coup et eh bien pour performer au mieux pour faire le plus de masse musculaire c'est dans cette fourchette-là. C'est pour ça que c'est souvent intéressant de faire quand même attention à ne pas monter trop haut en masse grasse lorsque vous faites une prise de masse, parce que finalement c'est un peu contre-productif. Et pour une femme, c'est plutôt entre 20 et 25. C'est des fourchettes moyennes, attention, ça va vraiment dépendre des gens. Des gens sont un peu plus optimaux au-dessus. Par exemple, il y en a qui sont plus entre, disons, 12 et 17. Il y en a, c'est un petit peu moins, mais en général, c'est rarement moins parce qu'en dessous de 10 Niveau articulation et euh, niveau récupération musculaire, euh, c'est un peu euh, pas cool, en réalité.
0: Ouais, c est, c est un, ça me paraît euh, assez rare quand même. C'est mmh. difficile de... Parce <rire> de là, c'est la, la première fois que je...
1: C'est la première fois que je l'ai vraiment vécu, que je sentais vraiment, en fin de sèche, qu'en fait, les muscles n'ont plus le temps de récupérer assez, et donc tu sens que les articulations, elles prennent.
0: Ouais, mais est-ce que c'est le fait que tu sois trop sec qui euh, t'amène à cette condition-là
1: je pense que c'est dû au déficit calorique et à la masse grasse qui a baissé. Parce qu'il y a quand même ouais, pas mal de
0: facteurs euh,
1: qui ont joué en, en cette faveur-là. Parce qu'en soi, euh, j'ai rarement des mots, euh, à, par exemple, euh, je sais pas au triceps, etc. Enfin, au coude quand je fais les triceps, etc. Et là, ça faisait un moment et ça commençait à me faire mal, en fait, un peu partout. Si tu veux, mes, mes mots au bas du dos et au genou étaient partis à 100% puisque j'ai adapté mon entraînement. Mais en fin de sèche, je sentais qu'il revenait, alors que finalement, je n'ai pas du tout changé ma routine d'entraînement en fin de sèche. Tu vois ce que je veux dire
0: Ouais. Après, est-ce que le sommeil était nickel ah,
1: Il était nickel. J'ai que... ouais, fait attention, 8 heures de sommeil tous les jours. Ça,
0: c'était ouais. important. Et euh, quand même, caféine, ce que j'ai capté à la fin qui... Ah, qui caféine, en... les deux dernières semaines,
1: euh, j'ai charbonné. Avant ça, jusqu'aux deux dernières semaines, franchement, je tenais bien. Euh, J'étais à un monster par semaine et deux cafés. Et ensuite, euh, ouais. à partir des deux dernières semaines, lorsque j'ai commencé à vraiment drop vite parce que je voyais que mes jambes ne séchaient pas assez comparé à ce que je voulais et que je ne voulais pas regretter pour le shoot, bah, j'ai fait un drop de 2500 à 2200 et puis de 2200 à 2000. Ouais, je... Donc euh, clairement, mentalement, et en fait, tu n'as plus envie de t'entraîner, tu as froid tout le temps, tu n'arrives pas à te mettre dedans en fait. Et il n'y a que la caféine qui arrive à te chauffer en fait.
0: Enfin, surtout toi. Euh,
1: Moi, clairement, ce n'est pas, pas, pas le fait de tout le monde. Bien. Et clairement moi je réagis vraiment très très bien euh, Mais bon à la fin je réagissais plus hein. Dis-toi que j'allais m'entraîner Je prenais un, les petites canettes de Red Bull 0 J'en buvais
0: une et j'étais en mode J'ai rien J'en veux une deuxième, ouais. j'en achetais une deuxième <rire> Ah ouais, ouais ouais Du coup t étais, t étais étais bien, la consommation elle était quotidienne à ce niveau là Ah ouais franchement c'était tous les jours Si j'avais un jour sans c'était chaud A la limite le ouais. seul jour où j'en prenais pas
1: C'était pendant les jours où je m'entraînais pas donc j'avais ouais. pour habitude en général, moi en fait le, le Monster c'est même pas un jour où je m'entraîne. En général c'est dimanche. C'est juste pour siroter mon Monster en faisant mes coachings, pour le mmh. plaisir en fait, même pas spécialement pour euh, pour la caféine en soi. Mais euh, depuis que j'ai fait cette euh, cette sèche, en fait justement, c'était les seuls jours où je m'entraînais pas, donc je prenais pas de mon, de caféine parce que je me disais en soi je m'entraîne pas. Qu'est-ce que j'ai besoin de me motiver en fait
0: ouais, ouais
1: ouais. Donc j'avais deux jours dans la semaine où j'avais. C'est vrai c'est vrai
0: ouais c'est vrai. C'est sûr que c'est le moment où vous êtes chez vous, juste en train de bosser, euh, voilà quoi. Le chewing-gum, ça fera le taf. Oui, c'est ça.
1: Oh, un Coca Zero sans caféine, ça passe, t'inquiète.
0: Ah, c'est cool, ça, franchement. Tu sais qu'au Canada, on n'en trouve pas. Hein. Non. Et euh, ça fait chier, en vrai. Parce que le Coca Zero sans caféine, depuis que c'est arrivé en France, mais je peux te dire que moi, j'en achète pas mal. Hein.
1: Ouais, c'est vrai. Après, j'ai essayé quand même de faire... Tu vois, quand j'ai fini la sèche, j'ai essayé quand même de faire une semaine où je prenais plus du tout de boisson pétillante, ouais. édulcorée, quoi que ce soit Parce que ouais. j'avais quand même un petit ouais. peu abusé C'est pas mauvais au niveau scientifique Il n'y a rien qui a prouvé que c'était mauvais en soi Mais c'est toujours la dose qui fait le poison Donc tout en <coughs> trop grande quantité Je pense qu'il faut toujours mieux Faire une petite pause à un moment Si vous voulez avoir la conscience tranquille hein, Même s'il n'y a pas spécialement d'études qui ouais. prouvent que c'est pas bon en
0: enfin, Après ça dépend dire. de la boisson zéro euh, En fonction de l'édulcorant Qui est présent dedans euh, Moi je sais par exemple tu vois je suis revenu et je fais ma cure de la décaf parce que j'ai abusé euh, au Canada. J'ai voulu tester toutes les boissons. Ouais, je... <rire> je, je voulais pas mourir bête, tu vois, donc euh, j'ai tout <rire> non, mais testé. t'as bien raison. <rire> <avec>, <rire> j'ai tout testé, mais maintenant j'assume, tu vois, donc euh, je fais une cure de mm. décaf pendant, pendant 10-15 jours. Et euh, du coup, là, je me regarde ce qu'il y a dans les magasins, tu vois, euh, sans caféine. Du Il coup, je me suis rien. acheté du Schweppes. Je me suis acheté du Schweppes, là, du Schwepp 0 qui n'est pas vraiment zéro en plus, parce que c'est 10 cales aux 200 ml, un truc comme ça.
1: Ah, le Schweppes, c'est sans vrai, caféine
0: Ouais. Ah, je savais même pas. Et euh, et, et en vrai, c'est pas c'est pas zéro. Donc bon, ma ouais. fois, ok. Ouais, ouais. Mais euh, honnêtement, j'en ai bu pas mal et ça m'a détruit l'estomac. Euh, et j'ai pas ça avec d'autres.
1: Euh, euh... Tu sens pas les dents euh, Je, je avec me le chouette Alors, ouais. Pas,
0: pas qu'avec le chouette mais avec d'autres édul, enfin d'autres d'autres édul... boissons zéro. Je me retrouve à me brosser les dents plus souvent parce que ça me dérange, ouais. Ça me donne une petite ouais. sensation pas agréable. C'est pour ça, chouette, j'arrive pas trop à boire en grande quantité. C'est pas trop le truc. Que... Ouais, c'est moins le truc ici, mais il y a quand même le coca sans caféine qui mmh. fait plaisir. Ouais.
1: Non, c'est sûr. Mais même, regarde, tu peux prendre. Moi, ce que je faisais, pour ça que j'ai fait une pause, c'est que je prenais aussi du boléro. Tu vois, boléro, c'est un truc que tu bois d'édulcoré finalement parce que tu l'as mis toi-même. Ouais. Mais euh, du coup, bah, j'étais en fait au quotidien en train de boire de, de l'édulcorant. C'est euh, ouais, ouais. pour ça que je me suis dit, je fais une petite pause. Bah, en même temps, quand tu dois boire euh, 6 à 8 litres sur ta journée. Si tu bois que de l'eau plate, je crois qu'à un moment donné, tu peux plus.
0: Est-ce que tu penses que, enfin dans ton cas, euh, c'est un truc qui ressort depuis 2-3 euh, bah, ans, et surtout dans le monde de la compétition, le, les édulcorants, on a, on a tendance à les interdire pour les compétiteurs à une à deux semaines de la compétition, parce qu'ils euh, en, en se retrouvent à en consommer trop et faire de la rétention d'eau avec. Euh, Est-ce que tu penses que... Euh, T'es sujet à ça ou est-ce que tu penses que les gens peuvent y être sujets Moi je pense que c'est possible et j'ai l'impression que c'est le cas chez moi Mais je suis trop gras pour attester la vérité des choses Donc la rétention <rire> d'eau honnêtement elle peut venir de partout à 4000 calories hein. <rire> Ouais Non mais franchement ça se peut parce que tout ce qui est
1: euh, édulcorant C'est des petites molécules souvent non digestibles Et donc qui vont fermenter dans ton côlon Tout ce qui fermente amène de l'eau Donc dans tous les cas ça peut faire de la rétention euh, ça va dépendre les quantités que tu en prends ici euh, j'essayais vraiment vers la fin pour te donner une idée j'essayais vraiment d'édulcorer vraiment un minimum l'eau je mettais pas beaucoup du tout de boléro juste histoire d'avoir un petit goût mais euh, mmh. clairement bon moi je dirais pas deux semaines parce que deux semaines ça fait quand même pas mal la rétention d'eau elle peut partir en, en 4-5 jours en soi donc euh, donc ça va et puis tu as toujours euh, tu as déjà le, le jour de, de aller où tu bois pas enfin ça fait presque 36 heures où tu bois pas déjà là tu perds de l'eau si déjà le jour avant, on va dire, je dirais que le jour de la recharge qui est le jour avant, le jour où tu coupes l'eau, il ne faudrait pas border du corant, hein, tu vois. Mais allez, dans les deux semaines, ça peut, ça peut passer, mais je dirais la dernière semaine, il faudrait essayer avec et sans. Tu vois, pour ma part, j'ai déjà fait deux fois une pique-week et deux fois, j'ai mis des édulcorants. Mais c'est justement celle-ci, j'ai pensé, je me suis dit tiens, qu'est-ce que ça ferait si j'en mettais pas Donc, ouais. je ne sais pas si vraiment ça pourrait améliorer au niveau de la, de la rétention d'eau. Mais en soi, je faisais pas de rétention d'eau. J'ai pas été sujet à quoi que ce soit en rétention d'eau pour la compète. Enfin, pour la compet, pour le, le shoot que j'ai fait là, en tous les cas. Ouais. La seule chose qui m'a impacté, c'était, euh, vraiment euh, la, le banc solaire au mauvais moment, quoi. Genre vraiment. Ouais. Ouais, ouais. Ça, euh, bah, en fait, j'ai pas échangé avec toi à ce sujet. Ouais. Et en fait, c'est con parce que si je l'avais fait, j'aurais pas fait l'erreur de le faire mon banc solaire trois jours avant le shoot, quoi.
0: Ouais parce que je savais qu'il fallait pas le faire ouais.
1: Bah ouais c'est ça Et je me suis pas documenté là dessus
0: C'est dommage parce que là dessus moi je m'étais documenté avant Et euh, du coup j'aurais pu t'en parler ouais. J'étais pas du tout au courant que t'allais faire ça en plus hein.
1: En fait euh, je me suis vu que j'étais blanc comme un cul Je me suis dit en vérité pour un shoot Que je paye Autant mettre allez 15 euros de plus de banc solaire Pour avoir un rendu qui rend mieux Parce que je vais pas aller acheter du tan ou quoi que ce soit Donc en vrai je me suis dit vas-y un ça passe Mais ne le faites pas 3 jours avant votre shoot Parce que sinon vous risquez de faire de la rétention
0: d'eau après ça va, t'as as quand même un rendu qui est impeccable ah Non
1: non, non c'était bien, franchement <coughs> Un jour avant, ça aurait été la merde tu vois Alors, euh,
0: Le et honnêtement, deuxième jour, c'était hard Est-ce que tu trouves que euh, la coloration est un, est un petit peu loupée Ou elle est euh, bien réussie Personnellement, de ce que je vois des photos Je la trouve vraiment bien réussie Elle est bien réussie Mais c'est
1: l'atmosphère et les lumières là-bas qui étaient jaunes qui le faisaient aussi Parce que tu me regardais, moi toi, devant moi, tu me vois quand même un peu rouge.
0: D'accord.
1: <rire> tu vois, c'est okay. que moi je me tracassais. Pour te dire, dans les deux jours qui ont terminé ma sèche, donc les deux derniers jours, je crois que je suis passé facilement 15 fois devant un miroir pour vérifier si j'étais toujours rouge. <rire> j'étais en mode, mais non, putain, je vais niquer toute ma sèche. Je vais arriver là-bas, je serai
0: rouge. Merde, est-ce que j'ai fait un belly jelly challenge
1: <rire> <rire> Punaise. Ah, ça, c'était vraiment le truc. Je me suis dit, ça y est, j'ai cassé mon shoot pour rien.
0: Merde, ouais. Ouais, ouais. Puis en plus, j'imagine que ça. Te... Il y a ça aussi, Enfin tu dis euh, que ça t'a ramené de la rétention d'eau, mais en fait, vu que tu, tu stressais par rapport à ça, il y a ça ah, aussi. Ah, bah aussi,
1: quoi. ouais, ouais, clairement. Ouais. C'est pour montrer à quel point, lorsque vous faites une peak week ou un truc comme ça, tout doit être prévu à l'avance. Mais vraiment tout. Alors là, c'est vraiment ouais. le dernier truc. Tout était écrit. Hein. Pour moi, tout était écrit pendant. Un mois avant, j'avais déjà tout écrit ce que j'allais faire pendant la peak week. C'est le seul point que j'ai pas abordé. Parce que je me disais tranquille, je fais juste un un banc solaire dans les 2-3 jours avant, bah, c'est le seul truc que j'ai fait qui était une erreur. Mais il faut tout préparer lors d'une pique nique c'est un truc de fou. Ouais,
0: ouais, c'est ça. Mais ok, ça va... <rire> Franchement, bah, honnêtement, je trouve que t'as vraiment bien géré, euh, je suis hyper fier de toi. Enfin, Le rendu est incroyable, euh, c'est magnifique. Et le, quand tu vas faire une compétition, mais ça va être, ça va être incroyable. You're, you are made for it, that's for, that's for sure. Pour le haut du corps, ouais, je pense. Franchement, ah ouais, ça ouais. peut le faire. faut encore un peu de masse,
1: mais ça peut le faire.
0: Ouais, ouais. Et franchement, euh, c'est déjà très bien.
1: pas hein. trop. Ouais, franchement, ouais, je pense qu'en en sec, en fait, on est tous choqués par comment on rend en sec parce qu'on est tellement fin en réalité. Mais sur les photos, on paraît tellement huge. Mais c'est un truc de fou parce que t'es à la salle, tu te sens maigre.
0: Alors, mec, dans tes euh, ouais, tu te sens maigre. Tu te sens sec, quoi, tu te sens écorché c'est différent je trouve c'est pas la même sensation mais c'est sûr que quand tu t'es tout plat tu te dis ah putain en PDM j'étais tellement plus gros je me rappelle parce que tu vois il bah, y, y a deux ans euh, j'étais dans cette condition tu vois et je me rappelle euh, quand parce que j'avais on, on avait une belle Tim Bulk à l'époque, il euh, y avait, y avait d'autres gars qui étaient bien pleins, genre Tristan, tu ouais. vois. Tristan de Feuillet il était plein, et je me rappelle qu'on s'est fait plusieurs fois, et à côté, du coup, moi j'étais plus écorché, et lui il était vraiment plein, et je me disais, putain, c'est trop cool, il remplit grave les pulls, les t-shirts et tout, tu vois. D'ailleurs, je me disais, putain, vivement que j'arrive à ce cap de la PDM. Et puis après, t'as la situation inverse, où tu vois, là actuellement, je suis plein. Quand je mets un pull ou quoi, mais mec, j'ai l'impression d'être un bodybuilder pas naturel, tu vois. <rire> euh, genre, les gens savent que je fais du body, <rire> alors que tu, quand c'est l'inverse, du coup, les gens, ils, ils, ils disent « Ah, tu fais du body ?» <rire> Ouais,
1: c'est ça le truc. Parce que dans les deux cas, en fait, il y a une situation un peu inconfortable, en fait. Ouais, c'est ça. On est toujours en mode « On veut ce qu'on n'a pas. » C'est ça. Mais c'est vrai que lorsque tu es dans ton entraînement et que tu es en fin de sèche, et que tu commences à voir que tu es, es au milieu d'entraînement, tes veines elles sortent et tout, tu es quand même content. Tu te dis, oh j'ai quand même un bon rendu et tout. Ouais, ouais, ouais. Mais franchement, ça c'est bien, mais il faut se mettre dans l'entraînement et se mettre dedans, c'est ça qui est compliqué. Mais dans tous les cas, je pense que c'est une étape à faire. Tu vois, je ne suis pas mécontent de l'avoir fait, juste même mentalement pour vivre la chose. Et je sais que si je dois faire une compète, il me faudrait, je pense, encore 3, quatre semaines pour vraiment que la peau au niveau du bas du dos, bas du ventre, elle soit vraiment sèche et que mes legs sont encore plus dessinés, mais je pense que, franchement, encore 3-4 semaines de plus et j'étais bon, quoi.
0: Ouais, c'est ça, parce qu'en plus, si admettons, tu rentres sur du main physique, donc pour vous expliquer, si Maxime fait une compète en main physique, c'est pas tout le corps qui est présenté, oui, c'est mo mollet au du corps, mmh. euh, et ben, en fait, le niveau de sèche demandé est pas aussi élevé que si vous présentez tout votre corps. Et c'est là, du coup, que Maxime, dans la situation actuelle, il est pas si loin de ça, en fait, de 4 semaines, c'est pas des masses. Hein. Alors c'est sûr que sur le coup, tu te dis, bon, fais chier, il y a 4 semaines de plus. Mais c'est pas tant, tant que ça par rapport à la condition de scène que tu t'aurais à présenter, en fait.
1: Clairement. Et en fait, c'est une chose que je t'avais déjà dite, en fait. Mais je sais pas parce que toi tu l'as peut-être pas encore vécu jusqu'à ce point, parce que t'es pas encore descendu allez autour des 11%, sinon je crois que t'es descendu
0: minimum 12% toi. Je suis à, je suis à 10%, non si si, euh, le premier, premier shoot que j'avais fait là, je t'ai descendu à 10,5-11%, ouais. Ah ouais mais, mais pas moins, non. ouais
1: Ok, mais en vrai, ça peut être intéressant même pour toi, tu vois, parce qu'il y a des trucs, je me suis rendu compte par exemple, c'est que c'est beaucoup plus dur à deux mois de l'échéance qu'à un mois, genre. Ah oui à deux mois de l'échéance, tu sens vraiment… Tu, en fait, c'est genre où tu sens vraiment que tu commences à être dans le, dans le mal, on va être, entre guillemets, au niveau hormonal, au niveau mood, au niveau… Tu commences à avoir froid et tout parce que tu commences à être à un niveau de masse grasse où ton corps, il se dit, « Oula, qu'est-ce qu'il est en train de me faire là Il est en train de me, me faire perdre toute ma masse grasse. Il faut que je me mette un peu en mode alerte. Ouais. » Donc, c'est à ce moment-là que tu commences à avoir un mood de merde et tout et tu te dis, il reste encore deux mois, c'est long. Mais c'est ouf à partir du moment où il reste… allé. Moi, j'ai eu ça autour de quand il restait 6 semaines, mais j'avais plus envie que ça s'arrête. Genre, j'avais pas. J'étais pas en mode putain, c'est quand que ça s'arrête. J'étais dedans, je vivais le truc et je kiffais parce que tu commences à voir que bah, tu y es bientôt et qu'en plus, le résultat il bouge tellement vite à ce moment-là parce que tu commences à être sec, tu commences à voir des trucs apparaître et tout du jour au lendemain. Et c'est à ce moment-là, genre, que la motivation elle est incroyable. Donc, c'est là que tu dis, en vrai, 3 semaines de plus quand ton physique est déjà comme ça, franchement, ça, ça passe parce que. Tu vois tous les jours que ça change, en fait, et ça, ça fait plaisir.
0: Ok, du coup, j'ai une question, Max, euh, euh, supplémentaire. Euh, les abdos que tu as en rendu sur ouais. ton shoot rendent extrêmement bien. On sait que, on en avait parlé sur un podcast cet été, tu les travailles. On avait expliqué un petit peu comment tu les travailles actuellement, ouais. tes abdos. À la base, c'était un travail qui était lié à la prévention de mm -hmm. tes blessures. Euh, maintenant, aujourd'hui, est-ce que tu penses que tu as nettement amélioré le rendu que tu as eu sur ce shoot grâce au travail abdominal que tu fais ou est-ce que tu penses que ça n'a pas changé grand chose
1: Franchement je pense que ça n'a pas changé grand chose euh, dans le sens où quand je regarde ma génétique abdominale même il euh, y a six mois quand je ne commençais pas encore à faire les abdos euh, pour, euh, pour la prévention euh, bah, il s'était quand même déjà assez volumineux donc je pense que c'est vraiment le fait que que j'ai fait cette pique etc., qui joue sur le fait que mes abdos sont, sont bien, euh, bien tracés et le fait que je perds beaucoup euh, de gras à ce niveau-là. Maintenant, je pense que à quel niveau ça a joué et ça aurait pu jouer, c'est si j'étais descendu encore un peu plus bas. Parce que j'ai clairement le 8 abs, mais on ne les voit pas, les deux derniers, encore assez. Et euh, je pense qu'en étant vraiment sec, on les verrait. Et là, du coup, en les travaillant, ça peut avoir un intérêt parce que, un muscle, les abdos, c'est un muscle comme un autre. Donc, dans tous les cas, le fait qu'il soit recruté, toujours de manière plus difficile, entre guillemets, en mettant un stress plus grand, etc., ça les fera d'office grossir. Et donc, je pense que le fait de le faire et de cibler, entre guillemets, bah, le bas du ventre, je pense que ça pourrait au moins un petit peu développer les, les deux derniers qu'on ne voit pas trop et que je les vois, en fait. Ou tout simplement, je pense que c'est déjà même... Ce qui s'est passé dans le sens où je ne les avais jamais remarqués ces deux ces abdos en plus. Et là, je les sens au quotidien, tu vois. Donc, il y a moyen que c'est quelque chose... Parce qu'en fait, je ne les remarque que depuis quelques temps. Et finalement, ça ne fait que depuis quelques temps que je me suis mis à refaire des abdos en prévention. Donc, je pense que ça a eu un impact maintenant que tu le dis à ce niveau-là, tu vois. Que les 8 abs sont arrivés, entre guillemets.
0: Ouais, ouais. C'est intéressant du coup d'arriver à un niveau de sèche assez élevé parce que tu te rends compte un petit peu de ta, ta disposition génétique ou quoi à certains endroits. C'est cool, mm -hmm. hein ça, tu ne leur... ouais, pouvais pas le voir si tu descendais pas aussi bas, quoi.
1: Ah ben non, clairement. Ouais, là, même ça, même, tu sais, les veines des abdos et tout, c'est le truc... Que... Tu te dis, mais on n'a pas tous ça, mais en réalité, on a tous ça, c'est juste oui. qu'il faut être
0: sec pour les voir, <rire> quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Moi, je les ai vus euh, quand j'étais arrivé euh, bas en anorexie, presque. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à les voir, mais sinon, avant, je les voyais pas.
1: Ouais, bah, c'est ça. Même... Regarde, toi, tu sais que tu es veineux des bras de base. Ouais. Moi je me disais bon ouais, mes, mes bras ne doivent pas être veineux à mon avis c'est des dispositions euh, veineuses différentes mais pas du tout c'est juste que je stocke à mon avis dans les bras et que du coup bah on le voyait pas quoi ouais, parce ouais, que ouais, ouais. au shoot j'avais quand même pas mal de veines qui me choquent moi-même dans le sens où j'ai pas l'habitude de voir mes bras comme ça tu vois mec
0: tu sais que je viens de relever ça en fait c'est-à-dire que je t'ai vu impressionnant sur le shoot mais je me suis pas dit ah là il a des veines <rire> J'ai pas capté <rire> la diff, tu vois, genre, je me suis dit, euh, ouais, c'est impressionnant, mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, genre, euh, oh, c'est vrai que tu les as pas d'habitude.
1: Non, j'ai pas de veine de base. Ouais, sur les avant-bras, j'ai pas de veine. Sur le biceps, j'ai une veine vite
0: fait, mais c'est tout, tu vois. Ouais, ouais. Ok. Le... Et ouais, c'est bon, sûr que t'avais de la rétention sur, euh, sur les bras, ça, on l'a toujours, euh, toujours vu, t'as un stockage sur le biceps, je sais, ce <rire> <rire> qui, est... qui est étrange. <rire> Ça c'est attention euh,
1: comment faire <rire> euh, Avec un pote on
0: l'appelle monsieur saint tol <rire> Qui n'a pas les 40 cm <rire> Et est-ce que t'as perdu du tour de bras du coup Si t'as vraiment de la rétention euh, J'ai perdu un petit peu Mais
1: 1 cm sur les 4 mois quoi Mais je suis toujours à, à 40 avec le droit Mais par contre le gauche est au-dessus. Ah ouais t'as
0: quand même une différence de 1,5
1: mais j'ai une grosse différence de 1,5 sur mes bras alors que j'ai toujours bossé le gauche en premier. Et que j'ai autant de force dans okay. les
0: deux. Ouais, et après la force euh, s'équilibre le euh, au fur et à mesure que tu travailles sur comme ça. Hein.
1: Ouais, à mon, à mon avis, ça doit être vraiment quelque chose de. C'est sur ouais. tous les autres exercices, à mon avis. Mais pourtant, sur chaque exercice que je fais en uni, euh, je commence par le gauche, même pour les tirages et tout. Donc, je sais pas comment rattraper ce truc, mais ça se voit pas trop. C'est vraiment comment ça ouais, euh, euh, Après, on a tous
0: une différence entre le. La Gauche et la droite, euh, enfin, la plupart du temps, euh, c'est quasiment toujours le cas. Hein. Oui, oui. Ouais, mais, euh, moi, je dois avoir 0,5 de différence entre les deux bras. Euh, les mollets, j'ai une différence. Les jambes, j'ai les cuisses, j'ai une différence. Euh... Ouais,
1: ouais. C'est normal. Hein. Ouais, bah,
0: c'est ouais, ça. Ouais, c'est ça. On n'est
1: pas symétrique à
0: 100%. Et si on l'est, on est incroyable. <rire> Ok, bon, les athlètes, on s'arrête sur cette première partie de podcast parce qu'en fait le podcast qu'on a fait avec Max est trop long euh, et on sait que les podcasts remontent ou qu'il fait pas trop il faut que ça soit un podcast, qu'on prenne le temps mais il faut pas non plus que ça dure une heure donc on s'arrête sur cette première partie qui doit faire à peu près une demi-heure où Maxime nous a expliqué ça sèche euh, on a discuté un petit peu de points autour de ça hyper cool, il a eu de très bons résultats et les résultats sont sur son profil Instagram si cet épisode vous a plu, comme d'habitude, je vous laisse cliquer sur j'aime. Si vous êtes sur YouTube, le likez, le commentez. Pareil sur Apple podcast laissez-nous une note s'il vous plaît, ça fera ultra plaisir. Vous abonnez, et pour Spotify, il n'y a que ça. <rire> en tout cas, euh, c'était un plaisir. On se retrouve pour la suite du podcast dans quelques jours. Avec euh, surprise, on parle encore de sèche, mais euh, pas de Maxime cette fois-ci. Donc euh, évidemment, ça va être de moi. Vous <rire> l'avez deviné. Ok, c'était Julien. Salut, je suis Julien, créateur de MFT, Miss Fit Tidings et du podcast Next Physique que tu es en train d'écouter, mais aussi coach de la team MFT. MFT s'est bien développé depuis trois ans maintenant. Euh, on a aidé des centaines de personnes, bientôt milliers, à se transformer physiquement, mentalement et devenir la meilleure version d'eux-mêmes. À l'origine, MFT souhaitait euh, réunir les meilleurs conseillers spécialistes pour obtenir un quotidien optimisé et devenir un vrai athlète à sa façon. C'est pour ça qu'on nous appelle les athlètes. Mais tout ça sans être frustré avec son sport, sa diète ou autre. Désormais, on sait qu'on est des experts en la matière. Easy peasy. On a agrandi nos capacités d'accueil en coaching, on a créé une vraie équipe euh, soudé parmi les coachés. On se rencontre régulièrement et l'ambiance dans le chat privé elle est toujours présente. Même le côté entraide est ultra développé, parfois on s'absente une demi-journée et là tout le monde a déjà répondu à une question d'une autre personne. C'est ça la team NFT. Nexis s'inscrit dans la lignée l'esprit de ce coaching. On veut le meilleur pour chacun de nos élèves. On a une bibliothèque d'applications mobiles euh, avec différents guides, des calculateurs, des outils de coaching, une interface de suivi en direct avec le coach référent, moi par exemple, et chat de groupe, un groupe Facebook avec plein de lives explicatifs et des tutos techniques, par exemple pour des exécutions ou rentrer plus en détail sur une partie de mouvement. Toutes les semaines, on met à jour l'entièreté du programme. Ça, c'est un suivi. C'est pas ce qu'on appelle un programme, c'est vraiment un suivi. On est présent tous les jours pour assurer la meilleure évolution possible de la personne et c'est pour ça qu'on fait du coaching en ligne. Un bilan de la semaine est aussi mis en place entre le coaché et le coach Il permet de statuer sur les différents points d'évolution autour de la nutrition, du sommeil et les différentes informations générales. C'est un tandem, c'est un tandem entre vous et nous, une équipe qui avance ensemble. On vous prépare le terrain, on assure vos arrières, on fait le job et vous êtes sur le terrain. On vérifie chacun des mouvements via des vidéos à nous envoyer afin d'optimiser vos entraînements. Pour ma part, les coachings sont sur réservation. Si t'écoutes ce podcast, c'est que t'es potentiellement intéressé par l'optimisation de tes résultats et qu'on ira sans doute long ensemble. Contacte-moi directement sur Instagram par message pour qu'on en discute ou qu'on regarde mes disponibilités réservation. Plus d'informations sur le suivi avec le lien en description.